0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al podcast Gente Convencional, donde estamos hablando con gente convencional. El invitado de hoy es una persona muy especial, es Francisco Tejero. Él trabaja en Change.org eh, y hace diseño y experiencia de usuario. Y nos va a estar contando un poco cómo trabaja una, una ONG qué es... Eh, ¿Cómo funciona Change? Eh, y, ¿Y a qué cuál es el espíritu de la compañía? Así que, nada, Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos por venir. Bueno, quería arrancar eh, con una pregunta eh, que por ahí muchas personas tienen. ¿Qué es, eh, ¿qué es Change?
1: Bueno, eh, la forma más fácil de, de responderte la pregunta es diciendo, haciendo la analogía con una red social. Change es una red social para, eh, para el cambio. ¿no? Es un, eh, es un lugar donde cualquier persona eh, puede, puede ir y poner su, su opinión, su propuesta, eh, contar una injusticia, algo que quiere cambiar, eh, juntar firmas y, y tratar de llegar a las autoridades, a los políticos, a quien quien sea eh, que puede cambiar esa, esa cuestión y, y, y conseguir un cambio, ¿no? conseguir algo que, algo que algo cambie.
0: Sí, buenísimo. Se podría así comparar como cualquier red social, Facebook, Instagram, como una plataforma donde tenés un, un feed de, de peticiones y, eh, a las que la gente va ingresando y, y, y firmando. Eh, a medida que les va, les va generando un, un sentimiento ¿no? a cada uno
1: Total, nosotros decimos siempre que eh, somos contadores de historias en realidad ¿no? eh, Eso es lo que, lo que es Change básicamente, es un espacio online Donde la gente entra a contar historias, cosas que les pasan personalmente eh, Cosas que pasan en sus barrios, en sus ciudades, a familiares, amigos, amigos eh, de salud, de justicia, de política, de corrupción, de digamos, muchas cosas que las personas eh, no tienen eh, otra forma de, 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 de alzar la voz, Bueno, eso para eso está Change. ¿no? Eh, es este lugar donde eh, hay campañas, miles de campañas, y miles de personas firmando y apoyando a otras personas eh, en conseguir lo que buscan.
0: Buenísimo, muy, eh, es muy loco que Change encuentre y... y... Y logre lo que es un derecho básico de todo ser humano y, y ciudadano tiene, que es el, el, el derecho a, a expresarse, manifestarse y, 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 a, y, y el, la idea de que todo humano puede generar un cambio.
1: Sí, eso es lo, o sea, esa es nuestra, nuestra misión, nuestro norte. O sea, saber que eh, cualquier persona sea de donde sea, tenga la edad que tenga, los recursos que tenga, eh, tiene la misma capacidad que cualquier otra a empoderarse y, y cambiar algo. Hay, una, digamos, hay un bache muy grande entre, entre lo que es eh, una autoridad, un tomador de decisión, el eh, que podría ser un político, por ejemplo, un intendente, un, un diputado, el presidente, eh, hay un bache muy grande entre eso y la ciudadanía, ¿no? Las personas que, que todos los días, como las personas comunes, digamos. Eh, y, hay muy, y, en, y, en, y en ese bache se dan muchas injusticias. Eh, desde, no sé, eh, personas que necesitan. No sé, un ejem el ejemplo que siempre cuento es eh, eh, una señora, eh, eh, creo que era de, de zona sur del, de, de, de Gran Buenos Aires, eh, tiene una hija que es electrodependiente, la, la hija tiene que estar 24 horas. Eh, enchufada a un, a un respirador eh, y claro, la injusticia que ella vivía era que su, su, su factura de luz, su boleta de luz era desorbitada, o sea, era eh, enorme, era casi impagable eh, y todos los meses le pasaba lo mismo ¿no? y ella se dio cuenta, empezó una petición en janes.org, se dio cuenta que hay much, había muchas familias en la misma situación. Entonces son esas cuestiones chiquitas, cotidianas, que son injusticias muy profundas y que lastiman mucho a la, a la gente. Eh, esa, esa, esa señora, por ejemplo eh, a partir de la petición que creó, de apoyo que, que consiguió de miles y miles de personas eh, y, de, y de juntarse con otras familias que, que estaban viendo lo mismo terminó presentando un proyecto de ley y hoy hay una ley nacional de electrodependientes que, que básicamente regula las tarifas de luz para, para esas familias eh, esos son los tipos de, de baches a los que me refiero ¿no? como cosas cotidianas eh, que si, si, la, si el si la persona común no alza la voz para, para, para decirlas, pasan desapercibidas y, y bueno no, si, siguen, siguen para siempre.
0: Y bueno, siguiendo esto que, que me decís de, de cómo cada uno va a alzar la voz eh, con Change como, como medio, eh, voy a pasar a la siguiente pregunta eh, que, que acaba de, de, de florecer. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja Change cuando pasa esto? ¿Cómo es que funciona el mecanismo de decir, bueno, tenemos esta persona que está teniendo esta, este problema y, y qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué, ¿Cómo es que trabaja Change sobre ese aspecto?
1: Bueno, empiezo contándote un poco cómo la estructura de, de Change.org eh, Change en Argentina tiene un equipo, es un equipo muy chico eh, de personas que trabajan eh, básicamente en dar soporte y apoyando a personas que, que inician peticiones ¿no? Las peticiones son eh, como lo, lo, los posteos de estas personas ¿no? el lugar donde cuentan las historias eh, En Argentina hay aproximadamente eh, 10 millones de usuarios diarios digamos, de personas que entran todos los días a firmar peticiones eh, pero, la, pero más allá de las personas que firman peticiones, hay, hay unas personas que nosotros les llamamos ¿no? los creadores de petición, que, que son, es un grupo mucho más chico que esos eh, 10 millones de, de personas que firman. Eh, a ese grupo más chico es al que eh, nosotros diariamente eh, los ayudamos, le damos soporte. ¿Qué es lo que hace Change? O sea, una Cuando digo que cualquier persona puede iniciar una petición, es porque es, es literalmente así, o sea, una, cualquiera entrando a change.org, eh, comienza su petición, escribe un título, un texto, con una foto y la publica. Una vez que esa petición está publicada, nosotros, en, en, en nuestro equipo, tenemos como un mapeo de todas las peticiones que se crean diariamente, eh, y, y a veces por tema, o, o digamos por, no sé, por, por la temática de la petición o lo que fuera, eh, nos damos cuenta que es algo urgente, que es algo viral, eh, y, y tratamos de ayudar lo más rápido posible. Eh, ¿Cuál es la ayuda que damos? Básicamente contactarnos con las personas que crean peticiones eh, Ayudarlas a escribir mejor su historia Nosotros, digamos, Change.org hace muchos años Que, que tiene este, este modelo de, de, de cambio social y, y ya sabemos muy bien qué funciona y qué no funciona eh, Muchas veces las personas no cuentan la historia de primera, en primera persona y, y nosotros sabemos que cuando se cuenta en primera persona eh, Genera mucho más impacto eh, y después también otras cuestiones que hacemos es moderamos un poco las peticiones, ¿no? porque nosotros tenemos unas políticas eh, de uso de la plataforma eh, muy claras, eh, en las que tratamos de cuidar digamos, eh, el, eh, todo, el uso de la plataforma, los usuarios, etc. Y nah, lo, lo primordial que hacemos siempre es revisar que no se incrime a ninguna persona, que no se ponga persona con nombre, apellido, ni documento, ni dirección, eh, y bueno y tratar de, de, de moderar un poco esas cuestiones eh, el soporte que le damos específicamente a las personas eh, que crean peticiones es eh, ayudarlas a entender que su historia con el debido ciclo de, de vida digamos y de, de, de viralización y de darla a conocer eh, puede llegar muy lejos y cuando digo muy lejos es a convertirse en una ley nacional eh, desde darle, eh, eh, contarle cómo tiene, cómo tiene que hacer para conseguir una reunión con, con los políticos, con los eh, tomadores de decisión, que a veces son empresas incluso, eh, prepagas, obras sociales, eh, hasta cómo hacer una entrevista con un periodista. Eh, nosotros en Change eh, ayudamos mucho a que lleguen a los medios de comunicación porque es, eso es algo muy eh, poderoso a la hora de generar impacto. Eh, y también tenemos... Eh, un equipo de, de gente que, que conoce muy bien cómo hacer llegar estos pedidos eh, a las autoridades eh, tenemos un programa dentro de la organización que se llama eh, sobre tomadores de decisiones eh, eh, que lo que tratamos de hacer constantemente es conseguir respuestas o sea, las peticiones en check pueden ser respondidas por, eh, por las autoridades hay muchos muchos políticos sobre todo que, que usan la plataforma en por ejemplo, el, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, eh, Rodríguez Larreta, contesta muchas peticiones en la plataforma. Eh, hubo un caso el año pasado del presidente de Francia contestando también a una, a una persona en, en, en la petición, en una petición que tenía en Francia también. Eh, hay un hay, montón de casos así como muy, muy, muy grandes de de gente que de repente contesta en Change.org a una persona específica, ¿no? a un ciudadano específico. Eh, nosotros lo que tratamos de hacer es eso, es acortar la brecha entre ciudadanos y tomar de decisión, dándole la posibilidad a las dos personas, ¿no? al ciudadano a, a contar la injusticia y a, y, a, y a explicar por qué necesita un cambio y lograrlo, y al político a contestarle a ese ciudadano y también como a, a, a tener una herramienta de comunicación directa con la ciudadanía. Es un poco lo, lo que hacemos el, en el día a día. Eh, para que te des una idea, se crean alrededor de eh, 200, 200 peticiones por semana. O sea, es mucho digamos, la cantidad del flujo de peticiones que se crean. Eh, y, y bueno, y siempre entre todas esas peticiones que se crean, eh, hay de todo tipo de peticiones. Eh, hay peticiones que apenas se crean, ya, ya nos damos cuenta que es una petición que va a ser súper exitosa, que va a poder conseguir un montón de cosas, eh, que va a ser mucho bien también, ¿no? Como este ejemplo que te daba antes de, de esa mamá que consiguió la ley de electrodependientes, eh, hoy hay miles y miles de familias en Argentina que gozan de la ley de electrodependientes gracias a esta persona que un día dijo basta, hay que hacer algo. Eh, bueno, sí, hay, hay, hay muchísimos casos también que, que, te, que, te, que te podría contar, digamos, pero... Básicamente es eso, es un, es un equipo chico que trabaja eh, todos los días para ayudar a las personas a cumplir sus, sus objetivos, digamos, lo, lo que quieren conseguir.
0: Buenísimo. Sí. Y, y antes de seguir con esto que decías de, de cómo se corta la brecha, cómo se rompe, se construye un puente sobre la grieta entre eh, políticos, representantes, tomadores de decisiones... Eh, y al ciudadano común del día a día que, que vive. Eh, quiero preguntarte algo, con algo que dijiste en un momento, eh, sobre la moderación de las peticiones. Pensando recién un poco mientras me contabas, eh, me pregunté, ¿no? ¿Qué pasa con las peticiones que por ahí las hacen, no sé si esto pasa, también te quiero preguntar, eh, peticiones que se hacen en forma de chiste? Eh, una broma, por ahí de mal gusto muchas veces ¿esto pasa? y si es así ¿cómo se resuelve? ¿qué, qué hace Change en estas situaciones?
1: Sí, pasa todos los días eh, eh, y la, la, la respuesta es, digamos, nosotros nos dedicamos a, a construir una plataforma sana eh, que, que es sana y seria dentro de, esa, de, de, esa, de ese ideal eh, nosotros como change Change.org nos, nos tenemos que mantener en cierto punto neutrales eh, Digamos, no podemos moderar peticiones porque no nos gusta lo que dice, eh, y tampoco las podemos, moderar, digamos, a una persona que usa la plataforma para hacer un chiste, eh, digamos, la misma plataforma va a castigar esa petición, porque las peticiones, esas, esas peticiones no suman más de 10, 20, 30 firmas, eh, y nada, digamos, no influye en la salud de la, de la, de la plataforma. ¿no? O sea, nosotros estamos concentrados en esas peticiones que, que van en serio, que van, a, van buscando cambios eh, estructurales, sistémicos en, en, para la sociedad, y que, y que son esas peticiones que se terminan transformando en peticiones enormes. Eh, y, a, y a veces incluso no, peticiones que no, no, no terminan siendo esas, eh, esas campañas de 200.000, 300.000, 400.000 firmas, eh, pero son campañas realmente en serio, que consiguen 10.000 firmas, 15.000 firmas, y consiguen los cambios iguales. O sea, la cantidad de firmas no está relacionada con conseguir o no el cambio. Eh, a veces hay, 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 hay peticiones que, que son muy locales, de un pueblo, eh, que con 100 firmas tal vez hacen el cambio. Digamos, ¿no? eh, nosotros nos concentramos más, en, más que nada en encontrar historias. Todas esas peticiones que están hechas en chiste y, 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 bueno, nada, y no tienen mucho sentido, eh, no duran mucho. Eh, son peticiones que van a conseguir 10 firmas y, y van a quedar en el historial de la plataforma perdidas por ahí entre, entre las peticiones que, que no tienen mucho sentido. Pero lo que, a lo que quería llegar es como, nosotros la moderación que hacemos, tal vez la palabra moderación no, no es la, la mejor, pero eh, no, es un, no, no es una censura. Eh, cualquier persona Así como tenemos el lema de que cualquier persona se puede empoderar y cambiar algo, cualquier persona puede usar Change.org. Eh, con, con lo que con lo que quieran la única la única eh, razón que tenemos nosotros para cerrar una petición o para o para contactar a la, al creador y decirle creo que tenés que cambiar esto esto y esto es cuando 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 violan las condiciones de uso de la plataforma que es cuando in, in, increpan a alguien eh, de manera online cuando discriminan cuando hay discriminación cuando se exponen los datos personales de una persona eh, bueno esas esas cuestiones nada más no no, no hay mucha más, más moderación. La plataforma como que tiene su propia vida, ¿no? eso es lo que...
0: Claro, la propia manera de funcionar, este, el sistema de, de, de firmas y, y demás, va a, hacer, va a hundir a la misma petición que es en chiste, que por ahí la firma un mismo grupo de amigos y ahí quedó.
1: Total. Hay una petición que, ahora que, que hablas de peticiones en chiste, eh, hay una petición que fue muy importante en Argentina, eh, que era, era una persona eh, que pe, le pedía a una, una pizzería muy famosa en, en Buenos Aires, eh, le pedía que, la, la, que corte la, la pizza en ocho porciones en vez de 6. ¿no? Eh, fue una petición un poco en chiste, pero fue una petición que salió en todos los diarios, porque era una, era una pizzería muy famosa de Buenos Aires, era algo que de repente consiguió mucho apoyo porque se había viralizado, y a veces también, digamos más allá de que Change.org es una plataforma para el cambio social y tiene muchas historias muy en serio y muy, muy profundas, ¿no? muy, eh, muy reales, también nos permitimos tener este espacio digamos de, más lúdico, de, de, de que la sociedad también busca estas, estas otras cosas, porque eh, quieras o no, sigue siendo alguien que quiere buscar un cambio. Eh, tal vez no sé, con, digamos, depende con qué ojos los juzguemos, es un cambio más o menos importante que otros, pero para esa persona es importante. Era importante que esa pizzería corte la pizza en ocho en vez de en seis porciones. ¿no? Parece que es un chiste lo que te cuento, pero, pero era así. Entonces, es, es eso no lo que, lo que, lo que hacemos. Eh, tratamos de que cualquiera use la plataforma.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Y, y bueno, ahora. Eh, otra pregunta que, que se me ocurrió mientras íbamos hablando, eh, porque me contabas que Change lo que hace es hablar con las personas eh, cuando, cuando presentan las peticiones, cuando eh, primero llegan a las personas, ¿no? Y les dicen, bueno, nos parece que su petición eh, generaría un cambio en serio y queremos trabajar con ustedes para, o con usted para para hacerla crecer las personas cómo se sienten antes, después y mientras lo van charlando eh, y, y lo van formando por ahí antes, no sé, se sienten como que no, no puede llegar a ser algo muy grande o que no pueden generar tal cambio, pero de todas maneras están dispuestas a presentar una, un, un problema una situación cotidiana y cómo, cómo es ese proceso también de la persona del creador de la petición
1: Bueno, así de, Un poco viniendo de lo que hablábamos antes ¿no? eh, Así como hay mu Muchísimas eh, peticiones distintas Hay muchísimos de, eh, Creadores de peticiones distintos. Eh, las motivaciones que, que mueven A una persona a crear una petición No siempre son las mismas ¿no? eh, y, y lo primero, a tener, en, a, lo primero a, a tener en cuenta es Hay personas que tienen experiencia En, en activismo digital Y otras que no eh, y hay personas jóvenes que entienden cómo funciona la cuestión de la viralidad de las redes sociales y otras que no, otras ¿no? personas que quizás eh, o no, que, no, no están siempre relacionadas con la edad, pero suelen ser las personas más, más mayores, digamos, las que, las que no, no, no entienden muy bien la digitalización de, de ese activismo, lo que fuera. Eh, lo primero que, que, que con lo que nos chocamos es eh, con personas sorprendidas, ¿no? porque uno entra a una plataforma. Es una página web, por así decirlo, eh, y crea una petición y no espera un contacto humano del otro lado. ¿no? Entonces, normalmente lo primero es una sorpresa ¿no? de, de parte de esas de esa personas. Eh, y después, bueno, nosotros vivenciamos mucho la, la frustración de, la, de las personas, eh, la tristeza de las personas en muchos casos, en muchas peticiones. Eh, de, constantemente, o sea, a mí las, las peticiones que más me, me llegan, digamos, o las que más me, me, me dejan siempre resonando son las que tienen que ver con, con los derechos a la salud, ¿no? Eh, personas que de repente tienen un hijo, una persona, un familiar, que porque una prepaga, eh, una prepaga no quiere cubrirle un medicamento, esa persona puede correr riesgo a su vida. Eh, de, entonces, esa, te está hablando la madre de esa persona, por ejemplo, muchas veces. Eh, entonces, vemos mucha desesperación, mucha frustración, eh, y lo primero que tenemos que hacer, o sea, nuestro, eh, siempre nuestro norte es eh, ayudar a la persona, pero con mucha comprensión y de acompañamiento también, ¿no? Como tratar de entender a esa persona, de entender por lo que está pasando, eh, y bueno, siempre desde nuestro lugar, nosotros somos, eh, digamos, trabajamos en, en una organización que, que brinde, les brinda herramientas a las personas no tenemos la solución ojalá pudiéramos comprar los medicamentos a todas las personas que necesitan medicamentos o, o salvar todos los bosques que las, las personas quieren salvar eh, nosotros no lo podemos hacer lo, que podemos, lo único que podemos hacer es darle herramientas a esas personas para que lo consigan por sus propios medios eh, lo que viene después siempre es eh, mucho agradecimiento todas las personas que, 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 que logran tener peticiones eh, no siempre victoriosas, como le decimos nosotros. Eh, a veces no llegan a nada, pero, pero tienen un sentimiento de, de agradecimiento muy grande eh, por el simple hecho de que las hayamos escuchado. Casi siempre son personas que vienen de, 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 de no ser escuchadas durante mucho tiempo eh, y encuentran un lugar en Change.org para eh, contar una historia, eh, contar un problema, una injusticia, exponer una lucha, encontrar otras personas que luchan por lo mismo muchas veces. Eh, y bueno, hasta de ahí en adelante conseguir respuestas de, de, los, de las autoridades, conseguir el cambio, conseguir, digamos, eh, un montón de cosas. Entonces es eso, digamos, el contacto con, con los creadores de petición, es un contacto muy humano, que, que, con mucha comprensión y contención, eh, que de alguna manera, por, por las cosas que hacemos, digamos, en el día a día y por lo que es change.org, se transforma en empoderar a esa persona. Esa persona que llega muy, muy frustrada se, termine, se, se va muy empoderada, eh, creyendo y sabiendo que puede cambiar eh,
0: las cosas que se proponen. Es una cuestión de, de empatía total. Eh, ponerse en el zapato del otro y, y acompañarlo como si su problema fuera el problema que le pod te podría pasar a vos, que le podría pasar a algún familiar tuyo, a un amigo. Es... Es vivir con esa persona también el proceso, ¿no?
1: Claro, tal cual. Y algo, algo que nosotros siempre eh, tenemos muy presente es que eh, Change.org no es el que hace los cambios, no son las personas. Nosotros podemos eh, empujar un poco a las personas, ayudarlas a encontrar el camino, pero siempre son las personas las que hacen los cambios. Eh, nosotros somos el puente, ese que hablábamos antes. Nosotros somos el puente, nada más. Eh, entonces nada, es, es muy gratificante también ver cómo las personas se, eh, aprenden a hacer activismo digital, cómo las personas aprenden a ser escuchadas en, en las redes y en, en Internet, por así decirlo, eh, y, en, y se dan cuenta del poder que eso tiene. La presión social eh, en el mundo online es muy fuerte, muy fuerte.
0: Y esto también me imagino que. que se alzó mucho durante estos últimos años con el crecimiento imponente de las redes sociales, eh, los medios de, de entretenimiento informal, eh, que al fin y al cabo también son redes sociales donde la gente también habla eh, de, de, de las cosas que pasan en el día a día, no? ya no solo los medios de comunicación tradicionales, sino que en serio se está construyendo un una fuerte presencia digital de, de lo que es todo el mundo. O sea, a esto está, esto está tra, trabajándose y se viene trabajando hace muchos años y por eso se da el proceso de globalización, ¿no? Es como que ya la presencia de, del contar no solo viene por parte de los medios tradicionales de información, sino que ahora la sociedad es la que tiene la oportunidad de levantarse y decir esto está pasando y hay que encontrar una solución a esto.
1: Total. Y una de las cosas más importantes que se da en la digitalización de las cosas, de las movilizaciones, por ejemplo, de las manifestaciones, las protestas o lo que fuera, es que eh, la, las historias y, y lo, lo, que, lo, lo que uno lee es, es de primera persona. Ya no es un diario contando la historia de una madre que necesita un medicamento, es la madre contando que necesita un medicamento. Eh, entonces también es eso, ¿no? es democratizar los medios de comunicación. Eh, y ponerlos en las manos de, de los ciudadanos comunes, de las personas.
0: Eh, genial. Buenísimo. Y, y bueno, ahora vimos cómo trabaja Change, qué es lo que hace Change, eh, y, y, y cómo funciona para llevar a cabo estas peticiones victoriosas eh, de las que me contabas hace un ratito. Y... Y habiendo visto todo eso, quiero pasar a un tema eh, que creo que últimamente estuvo creciendo y, y siendo debatido muchas veces, eh, más que nada en estos últimos dos años, eh, pandemia de por medio, que es eh, el home office, el trabajo remoto. Eh, quiero empezar porque me digas tu opinión general de, de qué es el trabajo remoto Creo que ya a estas alturas todo el mundo conoce eh, grandes chicos eh, el trabajo remoto. Pero para vos, ¿cómo funciona? Beneficios, comodidades, opiniones generales.
1: Bueno, para mí no es una novedad. Eh, yo antes de, de estar obligado a hacer home office por la pandemia, ya eh, hacía mucho de trabajo remoto. Eh, porque bueno Change.org es una, una organización global digamos ¿no? Y eh, yo trabajo con muchas personas que están en otras partes del, del mundo Entonces eh, muchas veces no, tiene tanto, o sea, no tenía tanto sentido ir a una oficina Si voy a estar todo el día hablando con personas en, por, por videollamada ¿no? eh, Pero bueno, a ver, mi opinión es, es que eh, De nuevo, yo creo que hay hay, hay, una, hay como dos grandes grupos de, de personas, ¿no? los, los que están contentos y los que no. Eh, y tiene mucho que ver con la profesión que tiene cada, cada una de esas personas. Eh, yo creo que hay muchos trabajos que se pueden digitalizar, eh, y se pueden hacer 100% remotos, y, y son incluso más, eh, se optimiza más el tiempo, y son más, más productivos haciéndose remotos, eh, pero al mismo tiempo hay otros trabajos que sí creo que no, no están preparados. Para digitalizarse, o incluso a veces en muchos casos no se van a poder digitalizar, eh, al menos en el mediano plazo. ¿no? Eh, un médico no puede ser home office. Eh, es no, el ejemplo más, más, eh, así como, más crudo, digamos. ¿no? El, eh, a ver, beneficios eh, tiene muchos. Pero tiene muchas, esos beneficios tienen un precio también. Yo una de las cosas que que sí siento personalmente y veo que a mucha gente les pasa, es que eh, la, la introducción del home office en la vida de las personas fue muy de repente por la pandemia, eh, y el trabajo se permió con, con, con la vida personal. Eh, conozco muchas personas que, que les cuesta mucho eh, hacer un corte y tener su, su rato, ¿no? Uno trabaja donde come y donde duerme, ¿no? Entonces es como eh, todo se empieza a mezclar, todo se empieza a hacer como más eh, rutinario que antes eh, y es donde nos empieza a agarrar como esta, estas ansiedades o de decir bueno, necesito un cambio, necesito eh, salir o lo que fuera ¿no? eh, yo creo que eh, de la mano de hacer home office tienen que venir mucha disciplina personal y hay muchas herramientas que son muy útiles eh, tener una rutina ordenada eh, tener eh, procesos de trabajo que cada X cantidad de tiempo me suena una alarma y me levante y camine, y me distraiga y me desconecte. Eh, y, y bueno, y, y así hay, 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 hay muchísimas cosas, ¿no? temas de organización. Eh, de, de, hay, hay, una, hay una técnica que es, es muy usada en el home office que es, no, no tenés que trabajar en el sillón, ni en la cama, ni en la cocina. Eh, tenés que tener un lugar específico de trabajo porque tu, tu cerebro identifica que ahí trabajas y en los otros lugares no eh, entonces bueno, ¿no? yo creo que va, es, es, es una transición que, está, que, que va a seguir sucediendo eh, yo creo que cuando termine la pandemia más de la mitad de los trabajos que hoy están remotos van a volver a las oficinas porque no están preparadas para hacer remoto, pero muchas de ellas van a quedar remotas eh, es un beneficio enorme para las empresas y para las organizaciones no pagar, oficina, no pagar alquileres eh, enormes de oficinas y un montón de cosas, ¿no? Entonces hay muchas, eh, muchas startups o empresas que van a, van a optar por quedarse en esta modalidad de, de home office. Eh, pero sí, es muy relativo, yo creo que es muy relativo. Yo soy de los que no están ni de un lado ni del otro. Eh, me gusta el home office. Eh, che, yo en mi trabajo diario antes de la pandemia viajaba todos los días hasta, hasta Capital eh, a trabajar, pasaba dos horas en un colectivo diariamente, eh, con, con todo lo, lo que eso conlleva, digamos ¿no? el cansancio y todo, eh, y hoy en día disfruto esas horas que no, eh, que no paso en el, en el colectivo, y disfruto esas horas de no estar tan agobiado, cansado, simplemente por el tráfico de ir hasta, eh, hasta la oficina. ¿no? Eh, pero bueno, sí, yo soy, de la, yo soy de los imparciales en ese sentido. Eh, sí creo que eh, Cada vez se va a digitalizar más todo Y sí creo que los trabajos Del futuro van a ser distintos eh, Y está bien Porque creo que el, digamos, La forma de trabajar eh, Necesita un cambio eh, La forma de trabajar El, el, el oficinista Tiene que cambiar digamos, ¿no? eh, Esa es la, esa es la, 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 la cuestión eh, Sí hay una, una, una Digamos un, un, una contra del home office que yo siempre remarco Simplemente como para hacer pensar a la gente Que es que uno trabaja mucho más haciendo home office eh, Parte de la vida laboral en una oficina O donde, en cualquier lugar donde, donde uno trabaje eh, es, es, es el momento disperso ¿no? es, el, es el pasillo, es el mate de Los 20 minutos de mate, de charlar otra cosa Es el hablar con otras personas eh, el, 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 el construir relaciones eh, con otras personas y eso se pierde eso la verdad que se pierde eh, todo el tiempo se aprovecha mucho más se trabaja más eh, se pueden conseguir mejores resultados y más rápido porque se trabaja más ¿no? también eh, pero se pierde esa parte humana que es parte del trabajo también o sea, es parte de la vida laboral yo digamos siento que en el, en el corto plazo el home office es bueno, es positivo, es, 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 es distinto, está bueno, ¿no? Es, es explorar una forma de trabajar distinta. Pero ¿cuántos años vamos a durar trabajando tanto y tan a, tan a fondo en nuestras casas y en el lugar donde vivimos, no? Y yo creo que va a, haber un, va a haber un equilibrio en algún momento. Eh, capaz las oficinas, así como, como tales, eh, se transforman en espacios de trabajo, en coworking ¿no? Yo creo que va a resurgir mucho la idea de los, de los coworkings cerca de donde uno vive. Eh, yo creo que este concepto de irse a Capital Federal, dos, via dos horas de viaje para trabajar, se va a perder y se va a encontrar más, mucho más el, el irse a un lugar cerca de donde uno vive a trabajar. Eh, pero bueno, es una cuestión de esperar también, ¿no? A ver qué pasa.
0: Totalmente. Y con esto que decís de, de los espacios de coworking, algo que... Que, que pensé yo y que hablé con unos amigos es que en algún momento la pandemia se va a acabar y, y si se continúa con el trabajo remoto se puede hacer en espacios públicos y, y, y no solo, o sea puedes ir a algún café con compañeros de trabajo a trabajar a una biblioteca eh, inclusive a tu casa que vengan unos, eh, un par de compañeros de trabajo a a trabajar como en tu espacio de trabajo regular, de eh, remoto en tu casa, en, en tu e e escritorio, en alguna oficinita que tengas en tu casa, a, a trabajar ahí y, y recuperar también esa parte humana, no esa parte de salir y, y no encerrarse, de no estar sentado ocho, eh, o la cantidad de horas que uno trabaje enfrente de una computadora y, y tener todo lo que es el sentido humano y social restringido eh, ¿No? O sea, lo, lo que viene pasando sí, total, últimamente
1: Totalmente Yo creo que eh, si hay algo que la pandemia Y, y el, el, el forzarnos a trabajar desde nuestras casas eh, Si hay algo que nos deja es que la vida laboral No está antes que la persona ¿no? eh, Entonces yo creo que ahora se va a volver a un modelo Más presencial probablemente en muchos casos eh, pero hay cosas que, que, que yo creo que aprendimos que no, no las vamos a dejar. Eh, como esto, ¿no? que te decía antes, lo de, eh, ¿cuál es la razón de irte dos horas de viaje a una oficina, a un décimo piso, donde estás todo el día encerrado en un cubículo? ¿No? ¿Cuál es la razón de eso? Si podés estar trabajando, como decís vos, eh, en un lugar cerca de tu casa, mirando por una ventana a un jardín. Eh, la calidad de, de vida. Que, que, que hoy quizás nos falta por el encierro lo que fuera Es algo que yo creo que por lo que veo yo Mucha gente está, está, no está dispuesta a renunciar ahora a, esa, a, esa, a esas cosas que ganó de calidad de vida eh, Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo Yo creo que se va, se va a ir a un equilibrio en donde, en donde las empresas van a dejar de alquilar oficinas Y van a, van a alquilar salas de reuniones en coworking para alquilar como, no sé, algún escritorio en algún, en algún lugar para, para el empleado o lo que
0: fuera. Buenísimo, sí, además esto tiene, es, es un win-to-win, win, un beneficio para todos, para eh, la empresa que deja de alquilar un edificio, de pagar las oficinas a, y un beneficio personal también. Y, y junto con esto, algo que el otro día surgió en un debate del, del colegio sobre este tema. Eh, una pregunta muy básica, pero que nos ayudó a pensar a todos un poco. ¿Qué es? ¿La oficina está en la casa o la casa está en la oficina? Es, es algo muy, muy difícil de responder. Pero, y, y, no, y no creo que haya respuesta correcta. Pero en tu caso, ¿qué pensarías?
1: Eh, yo me esfuerzo todos los días para que la oficina esté en la casa, y no al revés, para que primero sea mi casa y después mi oficina. Pero sí, como decís, no hay respuesta correcta y cada persona te va a responder lo que siente, ¿no? Eh, pero, pero sí, eh, es, tal, es tal cual lo decís, o sea, es, es clarísima esa pregunta. Eh, yo creo que respondiendo a esa pregunta uno se da cuenta si está haciendo las cosas bien o mal. Yo creo que eh, siempre primero tiene que ser la casa y después la oficina. Por más de que tengas un cuarto aparte donde trabajas y te puedas armar una oficina o lo que fuera, siempre es la casa, el lugar donde vivís, después es el lugar donde trabajas. Eh, me parece que mantenerlo así es la forma sana de verlo, ¿no?
0: Totalmente. Y, y esto de que eh, en la casa uno no está muchas veces no está solo... O, o está en su espacio, ¿no? en su zona de confort y, y es algo muy humano esto que, que pasa con, el, con la pandemia porque no solo estamos trabajando desde nuestras casas como decís, teniendo nuestra casa primero y nuestro trabajo, nuestro estudio, lo que sea después en, en una escala de prioridades y, y pasa mucho esto de que la casa es muy privada para la persona. pero es un espacio donde, donde se siente cómodo y lo comparte con el resto. O sea, se da mucho en el, en el trabajo remoto esto de, de ves mi sillón, ves mi, mi, mi espacio, mi hábitat natural, se podría decir. Eh, y, y creo vale. que es algo muy humano y, y muy característico que está pasando en este momento.
1: Totalmente, y yo creo que eso también es parte de la transformación de la, de la vida laboral que, que me parece que se viene, ¿no? Ya no somos simplemente compañeros de trabajo, eh, que nos vemos unas horas y solo hablamos de trabajo, ¿no? Eh, a mí me hace gracia porque yo tengo normalmente eh, reuniones eh, con, con, con personas que de repente son padres o madres, y, y ves cómo interactúan con sus hijos, de repente cómo lo retan en una en plena reunión, o cómo lo, cómo, cómo lo ayudan a hacer la tarea, o lo que fuera, ¿no? Entonces, no solamente es compartir espacios físicos de una casa, ejemplo también hay mucha gente que, 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 que vive en departamentos chicos y trabaja con, con el, el fondo de su espacio de trabajo, de lo que estás viendo acá, es la cama, tal vez. Eh, eh, no solo no es solo compartir espacios físicos, sino también es compartir tu vida privada, ¿no? Tú, cómo sos vos en tu casa. Eh, Ah, eso, de repente no, 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 no ponerte una. Nunca fui a trabajar de camisa, pero no ponerte una camisa y estar de remera, eh, estar en tu jardín, que pase tu hijo, tu hermano, lo que fuera por atrás. Eh, es como abrirle, sí, abrirle lo que, lo que antes era desconocido para tus compañeros, abrírselos ahora,
0: ¿no? Como mostrárselos, total. Sí, sí, y creo que es un beneficio, la verdad. Porque. No solo, no, no, muchas personas dicen que, y, y con mucha razón, que eh, en un estado, para el estado mental, la salud mental, el estar solo en tu casa, el home office, es algo muy contraproducente, ¿no? Pero creo que esto del abrirse y, y explorar eh, a las personas, ya no como compañeros de trabajo, como bien decís, es algo que... Eh, no vas a ir a una reunión de trabajo de mala gana si sabes que van a estar tus nuevos amigos que por ahí hablas por, por whatsapp te juntas alguna noche por videollamada a, a charlar y, y que vas a, a conocer ¿no? los vas a conocer y no solo a trabajar con ellos
1: Sí, total aparte hay algo que se da en la, en la videollamada que yo creo que no se da en la, en la presencialidad es, eh, a mí me pasa mucho, no que no sé. es eh, cuando uno se conecta a una vida llamada, hasta que se conectan todos de repente lo que fuera, hay un espacio que llenar, y siempre lo llenas con lo que, lo que hay alrededor tuyo, o compartiendo la dificultad de trabajar remoto, o compartiendo que la dificultad con lo que fuera, la tarea de un hijo, de ayudar a una pareja o lo que fuera, eh, y eso abre también las puertas de, 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 de lo que es tu vida fuera laboral. Si vos, lo, si vos lo llevas a una a una oficina y una sala de reuniones, uno entra, se sienta y empieza a hacer la reunión sobre el trabajo, ¿no? Como eh, no está ese tiempo. Nosotros, una de esas cosas, de esos recursos que te contaba antes, que está bueno ponerse, ¿no? Y hay, hay cientos de cosas en Internet escritas, blogs y un montón de, de cosas escritas sobre cómo trabajar en casa. Eh, dentro de eso hay, hay, hay hoy hay dos, dos teorías muy grandes que son que compitan, ¿no? Los que dicen que hay que reducir las reuniones y las videollamadas al, al mínimo, y los que te dicen que no, que lo que hay que hacer es eh, apoyarse en, en, en los otros, y tener eh, charlas cortas y frecuentes con todo el mundo. Eh, yo, por ejemplo, tengo un compañero en, en el trabajo con el que me sentaba al lado y todos los días charlábamos, y de repente nos íbamos a la cocina, y mientras tomamos un café charlábamos, y nos pusimos una reunión de 15, de 15 minutos semanal, como para no cortar con esa charla, ¿no? Y es una reunión para charlar de cualquier cosa menos de trabajo. Eh, esas son las cositas que también se puede seguir haciendo, ¿no? se puede tratar de, de, de no perder.
0: Y, y además, eh, aprovechar la virtualidad al máximo, ¿no? Exprimirla como si fuera un limón y decir, me falta lo social, tengo lo social también, ¿no? Aprovechar las herramientas que nos está dando porque no son pocas, y, y me pasaba hoy, y creo que a muchas personas les puede pasar, que redactando documentos, o, o, o trabajando en conjunto sobre un mismo tema, mientras uno va hablando, en mi caso esto fue una tarea de matemática, eh, mientras uno va trabajando y va compartiendo eh, procedimientos, va compartiendo resultados, eh, hipótesis, uno también va diciendo se escucha a mi hermano que está gritando de fondo o, o salen esas charlas cortas que se interrumpen también con, con, con la labor que, 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 que mantienen ¿no? también los lo social. Sí, que humanizan me humanizan claro.
1: eh, parece que humanizan mucho lo que es el trabajo humanizan a la persona que es. No deja de ser un, un, un empleado Y es una persona de repente ¿no? que, tiene, que tiene gente alrededor Que tiene una vida
0: Total, sí, sí Y bueno Ya para ir cerrando eh, Tengo una, así unas preguntas Medio en batería eh, Primero que nada ¿Hace cuántos años trabajas en Change?
1: Trabajo hace seis años Entré en el 2015 a Trabajar en Change
0: Pregunta obvia, ¿te gusta o no te gusta? Me encanta, yo creo que
1: es algo que creo que en, en, en la organización. La, yo tengo el privilegio de trabajar en Change porque me gusta lo que hago diariamente y, y tiene, un, tiene un impacto muy grande. Eh, de, de las cosas que hago se, ve, se ven, digamos, ¿no? O sea, cada vez que, va, eh, una, que hay una de estas historias que te contaba antes que consigue lograr lo que buscaba o lo que fuera, uno lo siente como parte de lo que hace. Entonces mi trabajo tiene mucho impacto social, eh, y eso complementa mucho los días de cansancio, de, de rutina, etc. Entonces estamos, bueno... Así que sí, tengo, tengo el privilegio de estar en un lugar que me gusta mucho.
0: Y última, sí. Eh, algo que creo que quedó un poquito pendiente... Eh, Rápidamente explícame cómo funciona el sistema de firmas. Porque esto que me contabas también de que por ahí no hay. no, no se basan tanto en las firmas, sino en la historia. Eh, entonces, ¿cómo, fu ¿cómo funciona realmente el sistema de firmas? Eh, ¿Cuando hay más firmas se logra mayor, eh, mayor divulgación de las peticiones? O, ¿O cómo es que funciona este sistema?
1: Eh, bueno, a ver, básicamente el, el concepto de firmar una petición. Eh, viene de un concepto muy viejo que son la, las firmas físicas de, 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 que se juntaban en la calle para, para conseguir un, una ley o lo que fuera ¿no? eh, para nosotros la firma es una excusa eh, para generar impacto y presión social eh, la firma, ese número que a veces es grande, a veces es de chico a veces más o menos eh, es lo que genera presión sobre el, la autoridad a la que está dirigida esa petición, siempre las peticiones están dirigidas a alguien eh, eso es, es algo como primordial de una petición. O sea, lo que uno quiere eh, peticiona, digamos, lo que uno pide, siempre se lo tiene que pedir a alguien. Eh, a veces es una empresa, a veces es eh, una persona, un político, son ¿no? muchas diferentes eh, personas a las que se le puede dirigir una petición. Eh, esas firmas Esa acumulación de firmas genera mucha presión sobre ese tomador de decisión. Eh, la cantidad de firmas eh, refleja... ¿Cuántas personas vieron esa petición? ¿Cuántas personas la firmaron? ¿La leyeron? ¿Se conmovieron? ¿Se sintieron inspirados? Eh, ¿O quisieron apoyar? simplemente? Eh, son, la, el número de firmas son personas apretando el clic de yo te apoyo, yo estoy con vos eh, yo quiero que lo logres eh, es, es algo simbólico porque en Argentina eh, las firmas digitales no tienen peso legal Sin embargo, a pesar de que no tienen peso legal, generan impacto social eh, en, en la toma de decisión, que a veces tienen más eficacia incluso que las campañas de firmas físicas, que son las que realmente tienen peso legal. Eh, pero bueno, básicamente, básicamente es eso el sistema de firmas. Eh, es una excusa para generar presión social eh, que refleja la viralidad que tuvo esa historia. Lo que te contaba antes es que eh, el éxito o, o lograr la victoria de una campaña, de, de, una, de una petición... Eh, no depende de juntar muchas firmas, eh, porque hay muchos otros factores en juego. El contexto, de dónde, de dónde está sucediendo eso que la persona cuenta, eh, el, el, el momento viral de pronto, hay muchas peticiones que de repente se hacen virales, salen en cinco eh, diarios digitales, en la tele, en lo, donde fuera, y al día siguiente aparece el político eh, solucionando el problema, no y no llegó ni a juntar de, de firmas. Eh, hay, hay peticiones, por ejemplo, hay, hay, hay una historia que también me gusta contar, que es eh, un chico de Junín, ¿no? que es, eh, él, era un bombero voluntario, pero que no le daban el título de bombero voluntario. Él había hecho todo lo mismo que todos los otros bomberos, pero no le daban el título porque tenía síndrome de Down. Entonces la madre de ese chico hizo una petición pidiéndole a la provincia de Buenos Aires que, que otorgaran el, 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 el título de bombero voluntario todo el cuartel de bomberos también lo apoyaban, o sea, estaban de acuerdo, pero no, no podía ser bombero porque las personas con síndrome de Down no, pueden, no tienen permitido ser bomberos. ¿no? Eh, esa petición tuvo muy pocas firmas, pero salió a hablar en televisión el que era en ese momento el, el ministro de Seguridad, creo que era, no me acuerdo bien quién, eh, y le terminaron otorgando el título de bombero voluntario. ¿no? Entonces, eso es una historia súper poderosa, de una injusticia muy, muy, muy clara ¿no? eh, Que con pocas firmas hizo mucho eh, Entonces eso, es, es tener, hay que tener en cuenta todos los factores eh, Pero bueno, sí, eh, obviamente que las, las peticiones más virales Son las que más juntan firmas Y cuanto más firmas tenés, más chances de eh, salir en los diarios Más chances de salir en la televisión Y de, de, de lograr una respuesta y una solución eh, pero no hace nosotros siempre lo primero que le decimos a las personas que crean peticiones es que eh, no quieras conseguir un millón de firmas eh, a veces mil firmas cien firmas son más importantes que un millón de firmas eh, porque los firmantes o, o muchas veces lo que pasa también es que se, eh, el, el firmante número 100 o número 200 o lo que fuera es una persona que tiene un contacto que la puede hacer solucionar el problema entonces muchas veces pasa eso también, ¿no? Se genera una comunidad alrededor de la petición eh, Que para nosotros, lo, o sea, la, 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 la cantidad de firmas es impactante Y genera presión social, pero no es lo primordial Es lo que tratamos siempre de decir a la gente
0: Buenísimo, muy, muy interesante La verdad que creo que a este punto ya aprendí mucho Tanto yo como todos los, los que te van a estar escuchando eh, y nada, gracias a vos por venir, gracias por contar tu historia de contar historias y, y gracias por, por venir a charlar un rato.
1: No, gracias a vos, Juan, por invitarme y, y poder compartirles un poco eh, lo que hago y, aquí, y nada, mi día a día.
0: Muchas gracias. Bueno, hasta acá llegamos, eh, Francisco Tejero y nos estamos viendo con más gente convencional. Chao.